0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天要讲的这个故事啊，名字叫《摇鬼》。沈林生说呀，他有一个朋友是一个老头儿，夏日里睡午觉。正在朦朦胧胧的时候，看见一个女子掀开门帘走了进来。女子啊，头上裹着白布，身上呢穿着丧服，径直就向屋子里走去了。老翁猜测是邻居的妇人来拜访自己的妻子，又转念一想，这女子怎么能穿着丧服就跑人别人家里去呢？正猜疑不定的时候，那个女子啊，已经出来了。老翁仔细一看呢，女子年纪大约有三十多岁，面色黄肿，眉头紧皱，神情呢，令人害怕。女子呢，踱来踱去，就是不肯离开。慢慢的。就逼近了老翁的睡床，老翁啊便假装睡着了，偷偷的看他要怎么样。没多一会儿，那女子啊提起衣裙就爬上了床，压在了老翁的肚子上，好像啊有几千斤重。老翁呢心里虽然什么都清楚。但是呢，想要抬手，手好像被捆住了一样；想要动腿，腿也好像瘫了似的。他想要张口呼救呢，却又苦于发不出声音。那个女子啊，就用嘴来嗅，也就是嗅就是闻呐、啊，闻这个老翁的脸，从颧骨、鼻子、眉毛到额头，几乎就是闻了一个遍。老翁呢，就觉得他这个嘴呀，冷得像冰一样，带着一阵一阵的寒气，直渗到那个骨头里。在正窘迫焦急的时候啊，这个老翁突然就想到一个计策。什么计策呢？等这个女鬼呀，她嗅到这个脸的下部的时候，乘机。用嘴咬住她，一会儿呢，这女子果然嗅到这脸颊边来了。老翁成势啊，一用力，一口就咬住了她的颧骨，牙齿啊都陷进肉里去了。那女子啊，疼的呀、啊，抬起身子来，一边挣扎一边尖叫。老翁呢，仍不肯松口，更加用力的咬。只觉得呀，这女鬼的血就从脸上流下来了，不住的流，把枕头边都淋湿了。正苦苦相持的时候啊，老翁忽然听到院子里有他妻子的声音，就急忙呼叫。这个时候，他终于叫出来了：“有鬼，有鬼！”他刚一松口，那女子啊，已经轻轻飘飘的就走了，飘走了。等老翁的妻子进来的时候呢，什么都没有看到，就笑他，是做了噩梦，说胡话。老翁呢，详细的就讲了一下这个件事情，跟说啊，有血迹可以作证啊。两个人一起起来查看，只见啊，床边上、枕边上，就像屋子里漏了水似的。全都给血水浸透了。这老头呢，俯下身子一闻，哎呦，差点摔一跟头，特别的腥臭，直接就大口呕吐起来。直到过了好几天以后啊，他嘴里还是留有鱼臭。好，今天啊，这一篇就讲完了。其实呢，按照现在咱们可能大部分人都清楚啊，这按照现代医学的解释啊，人呢在睡眠之中，大脑处于休眠状态。呃、深度睡眠和浅睡眠呢不停的交替。我们平常大部分可能都是从浅睡眠当中醒过来的。然后呢？如果要是偶尔从深度睡眠中直接就醒了，大脑中呢负责接收信息的中枢虽然苏醒了，但是呢负责运动的中枢仍然处于睡眠中。这个时候呢醒了，你却动不了，你只能啊眨眼出气。你甚至想咬自己的舌头，弄醒自己都办不到。在这半梦半醒的过程中呢，人脑啊就容易产生幻觉，也就是噩梦，或者说俗称的鬼压床。当然啊，这只是鬼压床的一种解释，具体呢，呃，有没有道理，或者您信不信呢？这个可以由您自己来判断。我只是说。现在的这一种解释啊，噩梦的发生啊，呃，既有外界的生理刺激，也有内在的心理创伤。就外因来说，梦魇呢多半是睡觉的时候啊，被子盖住了鼻子呀，或者把手给压在这胸部所引起的。而且噩梦的时候啊，你意识一般比较清楚。就容易啊，把这个产生的幻觉当做真事儿。但形成故事呢，又必须符合两个条件：第一呢，要有过程情节；第二呢，你要有实在的证据啊，才能证明自己不是做梦啊。《咬鬼》这一篇呢，从女子牵连入，到飘忽遁去。不仅呢，故事曲折。怎么说呢？写他本来一开始是奔着夫人去的，后来才打某翁的主意，也就是这个老头儿。对于女子的长相、着装，尤其是他加害某翁，某翁奋起反抗，直到咬鬼的这个过程啊，写的细致入微。最后说呢，血症如屋漏之水，流枕加席，拂而嗅之，腥臭异常。然后过数日，口中尚有余臭云。写的是有鼻子有眼，活灵活现。这个时候，噩梦就不仅是故事了，而是文学色彩非常浓的故事。好，咱们分析了半天啊，这篇又是一个比较短的短篇，所以来读一下原文。沈林生云：“某有某翁者，夏月昼寝，朦胧间见一女子牵帘入，以白手裹布，摧拂麻裙，向内室去。”疑邻妇访内人者，又转念，何惧以胸脯入人家？正自惶惑，女子已出，细审之，年可三十余，颜色黄肿，眉目蹙蹙然，神情可畏。又逡巡不去，见逼卧榻，遂委睡。以观其变。吾和女子设衣登床，压腹上，觉如百钧重。心虽寥寥，而举其手，手如负；举其足，足如为也。即欲豪救，而苦不能生。女子以蕙绣翁面。全鼻眉额带变，绝会冷如冰，气寒透骨。翁窘极中，思得计，逮秀至移颊，当即因而啮之，未几，果即移。翁成势力合其拳，齿没于肉。女腹痛身离，且正且提，温和易理，但觉血液交移，失流枕畔，相持正苦。庭外忽闻夫人声，急呼有鬼。一缓夹而女子已飘忽遁去，妇人奔入，无所见。校其掩梦之屋，翁述其意，且言有血证焉。相与检视，如屋漏之水，流枕家席，拂而嗅之，腥臭异常。翁乃大吐，过数日，口中尚有鱼臭云。好。今天的故事就讲完了，大家晚安。